0: Desocupado leitor, não preciso de prestar aqui um juramento para que, creias que, com toda a minha vontade, quisera que este livro, como filho do entendimento, fosse o mais formoso, o mais galhardo e discreto que se pudesse imaginar. Miguel de Cervantes Da Estante, seu momento de leitura com a Rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes! Aqui Liz de Bortoli, de volta das férias, chegando com o Da Estante deste domingo, 30 de julho, aqui pelos 1080 AM da Rádio da Universidade, pelo site radio.urgues.br e nas principais plataformas de áudio. E hoje, seguimos com a leitura de Dom Quixote de La Mancha, com o apoio da técnica de Jefferson Gomes. No programa anterior, vimos que Don Quixote quis ser um bom cavaleiro e ajudou um menino que estava sendo oprimido por seu patrão. Depois disso, acabou encontrando um bando de homens em seu caminho que fizeram troça dele e o machucaram feio. Nosso Don Quixote foi socorrido por seu vizinho, que o levou de volta para casa. Agora é hora de pegarmos nossos livros para lermos os capítulos 6 e 7 de Don Quixote. Quixote Capítulo 6. Da curiosa e grande escolha que o padre Cura e o barbeiro fizeram na livraria do nosso engenhoso fidalgo. Dormia ainda Dom Quixote, quando o Cura pediu à sobrinha a chave do quarto em que estavam os livros ocasionadores do prejuízo, e ela lhe a deu de muito boa vontade. Entraram todos, e com eles a ama e acharam mais de cem grossos e grandes volumes bem encadernados e outros pequenos. A ama, assim que deu com os olhos neles, saiu muito à pressa do aposento e voltou logo com uma tigela de água benta e um hissope e disse — Tome vossa mercê, senhor licenciado, regue esta casa toda com água benta, não ande por aí algum encantador, dos muitos que moram por estes livros, e nos encante a nós, em troca do que nós lhes queremos fazer a eles, desterrando-os do mundo. Riu-se da simplicidade da ama ao licenciado e disse para o barbeiro que lhe fosse dando os livros a um e um, para ver de que tratavam, pois alguns poderiam haver que não merecessem castigo de fogo. — Nada, nada, disse a sobrinha. Não se deve perdoar a nenhum — Todos concorreram para o mal. O melhor será atirá-los todos juntos pelas janelas ao pátio, empilhá-los em meda e pegar-lhes fogo. E, se não, carregaremos com eles para mais longito de casa para nos não vir molestar o fumo apestado. Outro tanto, disse a ama. tal era a gana com que ambas estavam aos pobres alfarrábios. Mas o cura é que não esteve pelos altos sem primeiro ler os títulos. O que Mestre Nicolau I lhe pôs nas mãos foram os quatro diamades de Gaula. Parece coisa de mistério esta, disse o cura. Porque, segundo tenho ouvido dizer, este livro foi o primeiro de cavalarias que em Espanha se imprimiu e dele procederam todos os mais. Por isso entendo que, por dogmatizador de tão má seita, sem remissão, o devemos condenar ao fogo.  — Não, senhor, disse o barbeiro, também eu tenho ouvido dizer que é o melhor de quantos livros neste gênero se tem composto, e, por isso, por ser único em sua arte, se lhe deve perdoar. — Verdade é, disse o cura, por esta razão deixemo-lo viver por enquanto. Vejamos esse outro que está ao pé dele. — É, disse o barbeiro, as sergas ou façanhas de Esplandião, filho legítimo de Amades de Gaula.  — — Pois é verdade, disse o cura, que não há de valer ao filho a bondade do pai. Tomai, senhora ama, abri essa janela e atirai-o ao pátio. Dê princípio ao monte para a fogueira que se há de fazer. Ao que a ama obedeceu toda alegre, e lá se foi o bom do esplandião voando para o pátio, esperando com toda a paciência as chamas que o ameaçavam. — Adiante, disse o cura. Este que se segue, disse o barbeiro, é Amades de Grécia, e todos os deste lado, segundo o julgo, são da mesma raça de Amades. Pois ao pátio com todos eles, disse o cura, que só por queimar a rainha Pinti Quiniestra e o pastor Daninel, e as suas églogas e as endiabradas e confusas razões do autor, queimara juntamente ao pai que me gerou, se andasse em figura de cavaleiro andante. Também assim o entendo, replicou o barbeiro. Também eu, acrescentou a sobrinha. Pois venham e pátio com eles, acudiu a ama. Deram-lhes, que eram muitos, e ela, para não descer a escada, baldeou-os da janela abaixo. — Quem é agora esse tonel? Perguntou o cura. — Este é, respondeu o mestre, Dom Olivante de Laura.  — O autor deste livro, disse o cura, foi o que também compôs o Jardim de Flores, e em verdade que não sei determinar qual das duas obras é mais verdadeira, ou, por melhor dizer, menos mentirosa. O que sei é que esta há de ir junto ao pátio por disparatada e arrogante. — Este que segue é Marte de Ircânia, disse o barbeiro. — Oh, temos aí o senhor Marte? replicou o cura.  — Pois há fé que há de ir já ao pátio, apesar do seu estranho nascimento e sonhadas aventuras. Não merece outra coisa pela dureza e secura do estilo. Ao pátio com ele, e com mais com este, senhora ama. — Belo! — respondeu ela, que executava as ordens com grande alegria. — Este é o cavaleiro Platir — disse o barbeiro. — Antigo livro esse — disse o cura. — E não acho nele coisa por onde mereça perdão. Acompanhe aos demais sem réplica. E assim se fez. Abriu-se outro e viram-lhe o título, Cavaleiro da Cruz. Por ter nome tão santo, lá se poderia perdoar a este livro a sua ignorância. Mas também se costuma dizer que por trás da cruz está o diabo. Vá para o fogo. Tomando o barbeiro outro livro, disse. Este é Espelho de Cavalarias. Já conheço a sua mercê, disse o cura. Aí anda o Sr. Reinaldo do Montalvão com seus amigos e companheiros, mais ladrões que Caco, e os doze pares com o verídico historiador Turpin. A falar a verdade, estou em os condenar, pelo menos a desterro perpétuo, por terem parte na invenção do famoso Mateus Boiardo, donde também teceu a sua teia o cristão poeta Ludovico Ariosto. Este, se por aqui o apanho a falar-me língua que não seja a sua, não lhe hei de guardar respeito algum. Falando, porém, no seu próprio idioma, colocá-lo-ei sobre a cabeça. — Em italiano tenho eu, disse o barbeiro, mas não o entendo. — Nem era preciso que o entendesseis, respondeu o cura. De boa vontade, perdoáramos ao senhor capitão que se tivesse deixado de o trazer à Espanha, pois lhe tirou muito de sua valia original. E o mesmo sucederá a todos quantos quiserem traduzir para os seus idiomas livros diversos que, por muito cuidado que nisso ponham e por mais habilidade que mostrem, nunca hão de igualar aos que eles valem no original." O que eu digo é que este livro e todos os mais que se acharem tratando dessas coisas de França se lancem e guardem num poço seco, até que mais repousadamente se veja o que se há de fazer deles, excetuando a um Bernardo del Carpio, que por aí anda, e a outro chamado Roncesvalles, que esses, em me chegando às mãos, vão direto para as da ama e delas para o fogo, sem remissão. Tudo o barbeiro confirmou, e teve, por coisa muito acertada, por entender que o padre, por tão bom cristão que era e tão amigo da verdade, não faltaria a ela por quanto houvesse no mundo. Abrindo outro livro, viu que era Palmeirin de Oliva, e ao pé dele estava outro, que se chamava Palmeirin de Inglaterra. Tanto que os viu, disse o licenciado. De semelhante oliva ou oliveira Façam-se logo achas E se queimem Que nem cinzas delas fiquem E essa palma de Inglaterra se guarde E conserve como coisa única E se faça para ela outro cofre Como o que achou Alexandre Nos despojos de Dario Que o destinou para nele Se guardarem as obras do poeta Homero Este livro, senhor compadre Tem autoridade por duas coisas Primeiro porque é de si muito bom segundo por ter sido seu autor um discreto rei de Portugal. Todas as aventuras do castelo Miraguarda são boníssimas e de grande artifício. As razões cortesãs e claras, conforme sempre as decoro de quem fala, tudo com muita propriedade e entendimento. Digo, pois, salvo o vosso bom juízo, mestre Nicolau, que este e Amades de Gaula fiquem salvos da queima e todos os restantes, sem mais pesquisas nem reparos, pereçam. — Alto, senhor compadre, replicou o barbeiro, que este que tenho aqui é o afamado Dom Belianis. — Pois esse, respondeu o cura, com a segunda, terceira e quarta parte, tem necessidade de um pouco de ruibarbo para purgar a sua demasiada cólera. E é preciso tirar-lhes tudo aquilo do castelo da fama e outras impertinências de mais fundamento, para o que se lhes concede termo ultramarino. E, segundo se assim se usará com eles de misericórdia ou justiça. E daqui até lá tende-os vós em vossa casa, compadre, — Mas não os deixeis ler a ninguém. — Só contente, respondeu o barbeiro. E sem querer cansar-se mais em ler livros de cavalarias, mandou a ama que tomasse todos os grandes e arrumasse com eles para o pátio. Não o disse a nenhuma tonta nem surda, que mais vontade tinha ela própria de os ver queimando que de botar ao tear uma teia, por grande e fina que fosse, e, abraçando alguns oito de uma vez, os lançou pela janela fora. Como eram muitos, caiu-lhe um aos pés do barbeiro. Este teve apetite de ver o que seria e viu o que dizia. História do famoso cavaleiro Tirante El Blanco. — Valha-nos, Deus! — disse o cura em alta voz. — Pois temos aqui Tirante El Blanco. — mo cá, senhor compadre, que faço de conta que nele achei um tesouro de contendamento e mina para passatempos. Aqui está Dom Kiri Eleison, de Montalvão. Valoroso Cavaleiro e seu irmão Tomás Montalvão e o Cavaleiro Fonseca e a batalha que o Valoroso Detriante fez com o Alano e as agudezas da donzela prazer de minha vida com os amores e embustes da viúva repousada e a Senhora Imperatriz enamorada de Hipólito seu escudeiro. A verdade vos digo, Senhor Compadre, que em razão de estilo não há no mundo livro melhor. Aqui comem e dormem os Cavaleiros. Morrem nas suas camas e, antes de morrer, fazem testamento, com outras coisas mais que faltam nos livros deste gênero. Com tudo isto, vos digo que o ladrão que o fez, que tantos destemperos juntou sem necessidade, merecia ser metido nas galés por toda a vida. Levai-o para casa, e lá vereis se não é certo o que vos digo. — Assim será, respondeu o barbeiro. — Mas que se há de fazer destes livrecos pequenos que ainda aqui estão?  — Estes, disse o cura, não hão de ser de cavalarias, mas sim de poesia. E, abrindo um, viu que era a Diana de Jorge Montemaior, e disse, crendo que todos os mais eram do mesmo gênero, — Estes não merecem ser queimados como todos os mais, porque não fazem nem farão os danos que os de cavalarias têm feito. São obras de entretenimento, sem prejuízo de terceiro. — Ai, senhor, disse a sobrinha, — Bem os pode vossa mercê mandar queimar como os outros, porque não admiraria que, depois de curado o senhor meu tio da mania dos cavaleiros, lendo agora, estes se lhe metesse em cabeça a fazer-se pastor e andar-se pelos bosques e prados, cantando e tangendo. E pior for ainda o perigo de se fazer poeta que, segundo dizem, é enfermidade incurável e pegadiça. É certo o que diz esta donzela, observou o cura, e bom será tirarmos diante do nosso amigo este tropeço e azo. Começamos pela Diana de Monte Maior. Esta sou de parecer que, se não queime, bastando tirar-se-lhe tudo o que trata da sábia Felícia e da Água Encantada, e quase todos os versos maiores, e fique-lhe muito em paz a prosa e a honra de ser primeiro em semelhantes livros. Este que segue, disse o barbeiro, é a Diana, chamada Segunda do Salmantino e Estoutro, que tem o mesmo nome, cujo autor é Gil Polo. Pois a do Salmantino, respondeu o cura, acompanhe e acrescente o número dos condenados ao pátio. E a de Gil Polo guarde-se como se fora do mesmo Apolo. E passe adiante, senhor compadre. Aviemo-nos que se vai fazendo tarde. Esta obra é disse o barbeiro abrindo outra, os dez livros de fortuna de amor compostos por Antônio de Lofrazo, poeta sardo. Pelas ordens que recebi, disse o cura, desde que Apolo foi Apolo, as musas-musas e os poetas-poetas, tão gracioso nem tão disparatado livro como esse jamais se compôs. Pelo seu andamento é o melhor e o mais fênix de quantos tem saído à luz do mundo. Quem nunca o leu pode fazer de conta que nunca leu coisa de gosto. Passai-mo para cá depressa, compadre, que mais estimo tê-lo achado que se me dessem uma sotaina de raja de Florença. Polo de parte com um grande rosto e o barbeiro prosseguiu. Estes agora são o pastor da Ibéria, Ninfas de Henares e Desengano de Zelos. — Pois é entregá-lo, sem mais nada, ao braço secular da ama — disse o padre. — E não se me pergunte o porquê. Seria não acabar nunca. — Este é o pastor de Fílida. — esse não é pastor — disse o cura — se não cortesão muito discreto, guarde-se como joia preciosa. — Este grande que vem agora — disse o mestre — intitula-se tesouro de várias poesias. — Se não fossem tantas — disse o cura — mais estimadas seriam. É mistério que este livro se descarte de algumas baixezas que tem a mistura com as suas grandiosidades. E guarde-se, porque o autor é meu amigo, e em atenção a outras obras que fez mais heróicas e alevantadas. Este é, prosseguiu o barbeiro, o cancioneiro de Lopes de Maldonado. Também o autor desse livro, replicou o cura, é grande amigo meu, e os seus versos, recitados por ele, admiram a quem os ouve, e tal é a suavidade da voz com que os canta que encanta Nas églogas é algum tanto extenso, mas o bom nunca é demasiado. Guarde-se com os escolhidos. Porém, que livro é esse que está ao pé dele? — A Galateia, de Miguel Cervantes, disse o barbeiro muitos anos há que esse Miguel Cervantes é meu amigo e sei que é mais versado em desdita que em versos. O seu livro alguma coisa tem de boa invenção. Alguma coisa promete, mas nada conclui. É necessário esperar pela segunda parte que ele já nos anunciou. Talvez com a emenda alcance em cheio a misericórdia que se lhe nega. Daqui até lá, tende-me fechado em casa, senhor compadre. Com muito gosto, respondeu o barbeiro. E aqui vem mais três de Cambulhada. Araucana, de João Alonso de Ersila, A Austríada, de João Rufo, Jurado de Córdova e O Monserrate de Cristóvão de Viruz, poeta valenciano. Todos estes três livros, disse o cura, são os melhores que em verso heróico de língua castelhana se tem escrito e podem competir com os mais famosos de Itália. Guardem-se como mais ricas prendas de poesia que possui Espanha. Cansou-se o cura de ver mais livros e, assim, a carga cerrada, quis que todos os mais se queimassem. Mas o barbeiro já tinha um aberto. Chamava-se As Lágrimas de Angélica.  — — Choravas eu ouvindo esse nome, disse o cura, se tal livro houvera mandado queimar, porque o seu autor foi um dos famosos poetas do mundo, não só de Espanha, e foi felicíssimo na tradução de algumas fábulas de Ovidio. Capítulo 7 Da segunda saída do nosso bom cavaleiro Dom Quixote de la Mancha. Naquilo se estava quando principiou a dar brados Dom Quixote, dizendo — Aqui, aqui, valorosos cavaleiros, aqui é mister mostrar a possança dos vossos valorosos braços que os cortesãos levam à melhoria no torneio. Para acudir àqueles gritos, não se passou adiante com o exame dos livros que ainda faltavam, e assim se crê que não deixariam de ir ao lume, sem serem vistos nem ouvidos, a Caroleia e Leão de Espanha, com os feitos do imperador, compostos por Dom Luís de Ávila, que sem dúvida deviam de estar entre os remanescentes. E talvez, se o cura os visse, não padecessem tão rigorosa sentença. Quando chegaram a Dom Quixote, já ele estava levantado da cama e prosseguia nas vozes e desatinos, dando cutiladas e reveses para todas as partes, estando tão acordado como se nunca tivera dormido. Arcaram com ele e à força o deitaram no leito e, depois que serenou um tanto mais, tornando-se a falar com o cura, lhe disse, — Senhor Arcebispo Turpim, Não há dúvida que é grande desar para os que nos chamam doze pares deixarmos, sem mais nem mais, levar a vitória deste torneio aos cavaleiros cortesãos, tendo nós outros, os aventureiros, ganhado o prêmio dos três dias antes. Cale vossa mercê a boca, senhor compadre, disse o cura. Que Deus há de ser servido, de que a sorte se mude, e o que hoje se perde, amanhã se ganhe. Por agora, o que importa é tratar da saúde, que, segundo me parece, deve estar muitíssimo cansado, a não ser que esteja até mal ferido. Ferido não, interrompeu Dom Quixote. Porém, moído e quebrantado, sem dúvida que o estou, porque aquele filho da mãe de Dom Roldão me moeu abordoada com o tronco de uma asinheira. E tudo por inveja, por ver que eu só a minha banda contrapeso todas as suas valentias. Mas, Reinaldo de Montalvão, não me torne eu a chamar, se em me levantando deste leito mo não pagar, a despeito de todos os seus encantamentos, e por agora tragam-me de jantar, que sei que é o mais preciso, e o vingar-me fica a meu cuidado. Assim se fez. Deram-lhe de comer, e recaiu no sono, deixando a todos admirados de tamanho desorientamento. Naquela noite, incendiou e destruiu a ama quantos livros havia no pátio e em toda a casa. E alguns arderiam que merecessem ser guardados em perpétuos arquivos. Mas não o quis assim a mofina e a pressa do seletor. Cumpriu-se o rifão que diz, que às vezes paga o justo pelo pecador. Um dos remédios que o barbeiro e o cura por então idearam foi que se condenasse e emparedasse a sala dos livros, para que, ao levantar-se, o amigo não pudesse dar com ela. Tirada a causa, talvez cessasse o efeito. Dir-lhe-iam que um encantador os tinha levado com o aposento e tudo, e assim se executou com a maior presteza há dois dias andados ergueu-se Dom Quixote e o que primeiro fez foi ir se ver os seus livros e como não achava o quarto em que os tinha deixado corria de uma parte para a outra a procurá-los chegava onde costumava estar a porta e tenteava as apalpa delas e volvia e revolvia os olhos por todos os cabos sem proferir palavras porém depois de um grande espaço, perguntou a ama a que parte ficava o aposento dos seus livros. A ama, que já estava bem precavida do que havia de responder, lhe disse — Que aposento ou que história busca a vossa mercê? Já não há aposento nem livros nesta casa? Carregou, contudo, o mesmo diabo. Não era diabo, acudiu a sobrinha. Era um encantador que veio numa nuvem, numa noite, depois daquele dia em que vossa mercê se abalou daqui e, apiando-se de uma serpe em que vinha encavalgado, entrou no aposento. Não sei o que fez lá dentro. Ao cabo de um breve espaço, saiu voando pelo telhado, deixando a casa cheia de fumarada e, quando tornamos em nós e fomos ver o que tinha feito, não vimos nem livros, nem aposento algum. Só nos lembra muito bem a mim e a Ama que ao tempo de partir-se aquele malvado velho proferiu em altas vozes que por inimizade secreta que tinha com o dono daquela livraria e estância, deixava feito o dano que depois se veria. Disse também que se chamava o sábio Munhatão. "Frestão é que havia de dizer", acudiu Dom Quixote. Não sei, interrompeu a ama, se era frestão ou fritão, só sei que o nome acabava então. Isso mesmo, disse Dom Quixote, é esse um sábio encantador grande inimigo meu e que me tem osga, porque sabe, por suas artes e letras, que, pelo andar dos tempos, tenho de pelejar em singular batalha com um cavaleiro a quem ele favorece e o hei de vencer sem que ele me possa estorvar. Por isso procura fazer-me quantas sem saborias pode, e eu digo-lhe que mal poderá ele evitar o que dos céus nos está determinado. Disso ninguém duvida, disse a sobrinha. Mas quem o mete, senhor tio, a vossa mercê nessas pendências? Não será melhor estar-se manso e pacífico em sua casa, em vez de se ir pelo mundo procurar pão que o diabo amassou, sem se lembrar de que muitos vão buscar lã e ventosqueados? — Ai, sobrinha, sobrinha, respondeu Dom Quixote, como andas fora da conta? Primeiro que a mim me tosquiem, terei peladas e arrancadas as barbas e quantos imaginarem tocar-me a ponta de um só cabelo. Não quiseram as duas replicar-lhe mais nada, vendo que o agastamento lhes queria ir a mais. O caso é que teve o nosso herói de passar em cada quinze dias quedo, sem dar mostras de querer recair nos seus primeiros devaneios. Quinze dias em que passou graciosíssimos contos com os seus dois compadres, o cura e o barbeiro. Era sempre a sua teima que de nada precisava tanto o mundo como de cavaleiros andantes, e oxalá essa cavalaria andante cá ressuscitara. O cura, algumas vezes, o contradizia, e outras ia com ele, porque sem essa velhacaria, como se haviam de entender? Neste meio tempo, solicitou Dom Quixote a um lavrador seu vizinho, homem de bem, se tal título se pode dar a um pobre, e de pouco sal na moleira. Tanto em suma lhe disse, tanto lhe martelou, que o pobre rústico se determinou em sair com ele, servindo-lhe de escudeiro. Dizia-lhe, entre outras coisas, Dom Quixote, que se dispusesse a acompanhá-lo de boa vontade, porque bem podia dar o acaso que, do pé para a mão, ganhasse alguma ilha e o deixasse por governador dela. Com estas promessas e outras quejandas, Sancho Pança, que assim se chamava o lavrador, deixou mulher e filhos e se assoldadou por escudeiro do fidalgo. Deu logo ordem Don Quixote a buscar dinheiros, e, vendendo umas coisas, empenhando outras e malbaratando-as todas, juntou uma c- quantia razoável. Apetrechou-se com uma rodela, que pediu emprestada a um amigo, e, consertando a sua selada, o melhor que pôde, notificou ao seu escudeiro Sancho o dia e a hora em que tencionava porem se a caminho, para que ele se arranjasse do que lhe fosse mais preciso. Sobretudo, lhe recomendou que levasse alforges. Respondeu ele que os levaria, e que também pensava em levar um asno que tinha muito bom, porque não estava acostumado a andar muito a pé. Naquilo do asno é que Dom Quixote não deixou de refletir o seu tanto, cismando-se lhe lembraria que algum cavaleiro andante teria trazido escudeiro montado asnalmente. Mas nenhum lhe veio à memória. Apesar disso, decidiu que podia levar o burro, com o propósito de lhe arranjar cavalgadura de maior foro apenas se lhe deparasse ocasião, que seria tirar o cavalo ao primeiro cavaleiro descortês que topasse. Preveniu-se de camisas e das mais coisas que pôde, conforme o conselho que o vendeiro lhe havia dado. Feito e cumprido tudo, sem se despedir pança dos filhos e mulher, nem Dom Quixote da ama e da sobrinha saíram uma noite do lugar sem os ver a alma viva, e de tão levada se foram que ao amanhecer já se iam seguros de que os não encontrariam, por mais que os rastejassem. Ia Sancho Pança sobre seu jumento como um patriarca, com seus alforges e sua borracha e com muita ânsia de se ver já governador da ilha que o amo lhe havia prometido. Acertou Don Quixote de seguir a mesma direção que levara na primeira jornada, que foi pelo campo de Montiel, por onde caminhava mais satisfeito que da primeira vez, por ser ainda de manhã e dar-lhes de escape o sol, o que sempre importunava menos. Disse então Sancho Pança a seu amo.  — Olhe, Vossa Mercê, Senhor Cavaleiro Andante, não se esqueça do que me prometeu a respeito da ilha, que lá o governá-la bem, por grande que seja, fica por minha conta. Has de saber, amigo Sancho Pança, disse Dom Quixote que foi costume muito usado dos antigos cavaleiros andantes fazerem governadores aos seus escudeiros das ilhas ou reinos que ganhavam e eu tenho assentado em que por minha parte se não dê quebra esta usança de agradecido antes nela me desejo avantajar Porque os outros, algumas vezes, e as mais delas, estavam à espera de que os seus escudeiros chegassem a velhos. E já depois de fartos de servir e de levar maus dias e piores noites, é que lhes davam algum título de conde ou pelo menos de marquês de algum vale ou província de pouco mais ou menos. E tu, se viveres, e mais eu, bem poderá ser que antes de seis dias andados eu ganhe um reino com outros seus dependentes, que venham mesmo ao pintar para eu te coroar a ti por seu rei. E não te admires do que te digo, pois coisas e casos acontecem aos tais cavaleiros por modos tão nunca vistos e pensados que facilmente eu te poderia dar até mais do que te prometo. Desse modo, respondeu Sancho Pança, se eu fosse rei por algum milagre dos que vossa Mercedes, pelo menos Joana Gutierrez, meu conchego, chegaria a ser rainha e os meus filhos infantes. Quem o duvida? Respondeu Dom Quixote. Duvido eu, replicou Sancho Pança, porque tenho para mim que, ainda que Deus chovera reino sobre a terra, nenhum assentaria bem na Maria Gutierrez. Saiba, senhor meu... Que ela, para a rainha, não vale dois maravedis. Lá, condessa, muito melhor acertara, e assim mesmo com a ajuda de Deus. A nosso senhor encomenda tu, meu Sancho, o negócio, que ele lhe dará o que mais lhe acerte. Mas não há pouques tantos teus espíritos, que venhas a contentar-te com menos que ser adiantado. Esteja descansado, senhor meu, respondeu Sancho. Tenho ânimo. Tenho, e mais servindo a um amo tão principal como é vossa mercê, que me há de saber dar tudo que me esteja bem e me couber nas forças. Estes foram, então, os capítulos 6 e 7 de Dom Quixote de Miguel de Cervantes. O programa de hoje já está disponível nas plataformas e no site da rádio em rádio.urgs.br. E não se esquece também de seguir o Da Estante no Instagram para não perder nenhum dos nossos conteúdos. É o arroba Amanhã a gente volta com mais leituras nos Drops Da Estante às 10h10 10 da manhã com reprise às 8 da noite. Até lá! Neste programa trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Guilherme Gabineschi.